0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a una ventana a la historia, un podcast de Fernando Trigo que para aquellos que no me conozcan me voy a presentar brevemente. Soy licenciado en geografía, e historia y en derecho y he sido profesor de instituto y de la Universidad de Sevilla. Este podcast pretende ser una ventana de conocimiento ...para todos aquellos estudiantes y personas interesadas en la historia de España... ...donde se van a contar los acontecimientos más importantes y relevantes de nuestra historia. El episodio de hoy va a tratar sobre la caída del imperio colonial y la crisis del 98. Tras la pérdida de la América continental en la primera mitad del siglo XIX... Los restos del Imperio Español se reducían a las islas de Cuba y Puerto Rico en América y a las Filipinas y algunas islas menores en Asia. El proceso de independencia de estas islas enfrentó en última instancia a España con los Estados Unidos. España fue vencida por los Estados Unidos y perdió lo poco que le quedaba de su gran Imperio Colonial y las consecuencias de este desastre ...condicionaron la evolución del país en el, en el primer tercio del siglo XX. Bien, tras esta breve presentación y sin más dilaciones, comenzamos. La crisis de 1898 fue una crisis total que afectó a todas las estructuras de la sociedad española. Los años finales de la regencia de María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII viven una profunda crisis en varios sentidos. Hay una crisis económica. Entre 1876 y 1886, España vive un periodo de esplendor económico, sobre todo en Cataluña, donde se habla de la fiebre del oro. Sin embargo, a partir de 1886, se produce una aguda crisis caracterizada por la inflación y la disminución del comercio exterior. Hay una crisis social. La crisis económica repercute en el ámbito social provocando un intenso paro. Este hecho deriva a su vez en huelgas y terrorismo anarquista como las acciones de la mano negra en Cádiz, la bomba del Liceo de Barcelona del año 1893 y el asesinato de Cánovas por un anarquista italiano en el año 1897. La oposición republicana... Trata de poner fin a la farsa caciquista del sistema de turno para ganar las elecciones. También se produce, en esa eh, crisis, en ese desastre, la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Micronesia Española, las Islas Marianas y Carolinas, Y asimismo la guerra con Marruecos, que se prolongará durante el primer tercio del siglo XX, hasta el año 1926. ¿Cuáles son los antecedentes de la pérdida de Cuba y Puerto Rico? Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje. Esto ya lo sabemos todos. ¿eh? Estas es son de las cosas que, que se aprenden nada más que se estudia los viajes de Colón. Año 1492 y colonizada por Diego de Velázquez. Desde el siglo XVI la isla proporcionaba a España caña de azúcar café y tabaco mediante plantaciones trabajadas por esclavos negros traídos de África, esclavos negros africanos. Esta actividad constituía una importante fuente de ingresos para el Estado y para algunas empresas españolas. A mediados del siglo XVIII, dicho comercio fue monopolizado por la Real Compañía de Comercio de La Habana. La política arancelaria que imponían los gobiernos españoles... ...convertía a la isla en un mercado cautivo... ...obligada a comprar a elevados precios... ...los productos españoles como el trigo castellano... ...y los tejidos catalanes. La legislación española le dificultaba... ...la exportación hacia Europa o Estados Unidos. El capitán general era la autoridad suprema de Cuba... Y tenía poderes que equivalían a los de un monarca absoluto, ya que podía suspender la legislación vigente en España. Cuba ni tenía ningún derecho a enviar representantes a las Cortes Españolas, ni a poder tener instituciones propias de gobierno, ni a intervenir en la elaboración de las leyes que la afectaban. Pero desde el Trienio Liberal, años 1820, al 23, los cubanos exigen el fin del régimen colonialista y se inicia en el pueblo eh, cubano una concienciación independentista. Por su parte, Puerto Rico también fue descubierto por Colón en su segundo viaje, 1493. También allí... Se crean grandes plantaciones de caña de azúcar trabajada por esclavos negros y en el siglo XVIII se creó la Compañía de Barcelona en régimen de monopolio. España se nutría de su tabaco y de su caña de azúcar y a la par les vendía el trigo castellano y los textiles catalanes, al igual que pasaba en Cuba. La burguesía de las islas prefería un mercado para vender sus productos y para comprar ...más moderno y dinámico. Ese mercado era Estados Unidos y no el mercado que intenta imponer el arancel proteccionista español. Desde la segunda mitad del siglo XIX se suceden en Cuba y Puerto Rico levantamientos independentistas cuyos principales jalones fueron los siguientes... Desde 1868 nacen en Puerto Rico guerrillas independentistas lideradas por Emeterio Betances, muy influenciado por José Martí, el líder de la independencia cubana. En 1868 se inició un levantamiento tras el llamado Grito de Lares, que fue muy contemporáneo, ¿eh? casi coincidente con la Revolución Gloriosa en España. La sublevación fue sofocada, pero la persistente resistencia obligó a España a abolir la esclavitud, lo que ocurrió en el año 1873 durante la Primera República. Y finalmente, en el año 1897, se le concede la autonomía a la isla de Puerto Rico. En 1898, durante la Guerra Hispano-Norteamericana, el ejército estadounidense ocupó militarmente la isla y disolvió el gobierno autónomo. Por su parte, la independencia cubana se logra a raíz de tres guerras sucesivas. En octubre de 1868 se inició la primera guerra de la independencia cubana, la llamada Guerra de los Diez Años, entre 1868 y 1878. Y esa guerra se inicia con el llamado Grito de Yara. Por su parte, eh, perdón, por parte cubana, esta eh, insurrección esta primera guerra, fue liderada por eh, Céspedes, por Gómez y Maceo. Fue también animada por los hacendados criollos y contó con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. Su foco principal se situó en el este de la isla, que era la mitad más pobre. En el año 1869, Céspedes fue elegido presidente de la República Cubana en armas y los esclavos fueron liberados en el territorio rebelde. Durante la monarquía de Amadeo de Saboya años 1871 a 1873, se produce una lucha ideológica por el tema de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Y en España, como suele ocurrir muy frecuentemente eh, con casi cualquier eh, aspecto o tema, España se divide en dos. Los abolicionistas, constituidos por dirigentes republicanos como Castelar o Pi y Margal, y algunos intelectuales como Giner de los Ríos, y los anti-abolicionistas, representados por la alta burguesía española con grandes plantaciones de azúcar y tabaco en la isla, liderados por el Marqués de Manzanedo. El gobierno de Amadeo de Saboya intentó abolir la esclavitud y realizar reformas políticas, pero la negativa de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba frustró su intento de solución pacífica. Sin embargo, las divisiones internas del ejército cubano permitieron el triunfo español en la guerra de los 10 años. Cánovas envió un ejército de 70.000 hombres al frente del general Martínez Campo, quien logró la pacificación. Y finalmente, en febrero de 1878 se firmó la paz de Sanjón ya durante el reinado de Alfonso XII esta paz, este, este tratado, esta paz de Sanjón otorgaba una amplia amnistía a los guerrilleros y se permitía la salida de las islas de los disidentes cubanos también eh, otorgaba un régimen de autonomía análogo al de Puerto Rico se concedía la legalización de los partidos políticos, una representación cubana eh, se sentaba en las cortes españolas y también había libertad de expresión y se tomaban medidas destinadas a facilitar la abolición de la esclavitud. Pero estas concesiones parecieron escasas y un sector minoritario de guerrilleros encabezados por Antonio Maceo continuó la lucha dando lugar a la llamada Guerra Chiquita entre 1879 y 1880, que tuvo escasa significación. Maceo fue derrotado y tuvo que exiliarse de Cuba. La mayoría de los políticos españoles eran contrarios para conceder la autonomía a Cuba. Los gobiernos de Sagasta, partidarios de introducir mejoras, solo concretaron la abolición de la esclavitud en 1888. En 1893, el plan de reformas coloniales elaborado por Maura fue rechazado por su propio partido en las Cortes. O sea, véase realmente eh, lo difícil que tenía cualquier solución para el tema de eh, la autonomía y de la abolición de la esclavitud en aquel momento. Que el propio partido del que preparaba el plan de reforma le tumbaba... Eh, la, la reforma. El malestar de la población cubana se incrementaba sobre todo a raíz del establecimiento de un impuesto a la importación de productos no procedentes de España, el llamado Arancel Cánovas. Las pocas luces con las que Cánova contempló el problema cubano, el incumplimiento de los compromisos de la paz de Sanjón ...y el nuevo arancel provocaron la definitiva guerra de independencia entre los años 1895 y 1898. Las continuas guerras habían arruinado la agricultura y también las fortunas criollas y españolas. Fue entonces cuando los Estados Unidos vieron su oportunidad y empezaron a invertir en las plantaciones... ...con vistas a su futura comercialización. Ante el temor de un nuevo colonialismo norteamericano surgen nuevos grupos independentistas liderados por el escritor José Martín, Martí perdón, quien instalado en Nueva York desde el año 1881 fundó en 1892 el Partido Revolucionario Cubano e inició la preparación de la definitiva guerra de independencia. En el año 1886 el gobierno de Sagasta había abolido la esclavitud en la isla, pero las cortes rechazaron ampliar la autonomía cubana. Además, España mantenía fuertes aranceles proteccionistas en Cuba para impedir la llegada a la isla de los productos norteamericanos. Es por este motivo por lo que el presidente norteamericano McKinley amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y el tabaco cubano. José Martí y el Partido Revolucionario Cubano organizan la oposición tanto al dominio español como al norteamericano en Cuba. En 1895 estalla en Cuba una rebelión independentista tras el llamado Grito de Baire o Bairé, eh, lugar donde comenzó la revuelta el 24 de febrero. La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla. Martí contó con el apoyo de prestigiosos guerrilleros que ya habían adquirido esa experiencia en la eh, anterior guerra de los diez años, como Antonio Maceo y Máximo Gómez, que extienden la guerra a la parte occidental, que era tradicionalmente menos rebelde. Martí muere en combate en el año 1895, pero sus tropas siguieron hostigando a las tropas españolas. El gobierno de Cánovas envió un ejército de 37.000 soldados dirigido por el general Martínez Campos que fue nombrado gobernador de la isla pero no logró los objetivos de pacificación En 1896 Martínez Campos es sustituido por el general valeriano Weyler con un nuevo ejército de 200.000 hombres Weyler practicó severos sistemas de represión y la táctica de la tierra quemada y para poder vencer a la guerrilla, obligó a los campesinos a concentrarse en aldeas cerradas para aislarlos de las tropas rebeldes. Son los primeros campos de concentración de población civil donde la gente moría sin cesar a causa del hambre y de las epidemias. Una comisión norteamericana protestó en España por estas medidas tomadas por Baylor, o Weiler. Pese a ello, las tropas españolas no eran capaces de dominar la rebelión. Solo en 1897 el ejército español tuvo 25.000 bajas. Unamuno critica la guerra en sus artículos Paz, paz, paz y en otro artículo ¿Pero qué hace Weyler? Tras el asesinato de Cánovas del Castillo en agosto de 1897... El nuevo gobierno liberal de Sagasta inicia una estrategia de conciliación, destituye a Weyler y lo sustituye por el general Blanco, y decreta la autonomía de Cuba, el sufragio universal masculino y la igualdad de derechos con los peninsulares, y les concede una autonomía arancelaria. Pero como pasa habitualmente cuando se toman medidas después de tanto tiempo pidiéndola. Estas medidas llegan tarde. Efectivamente, fue demasiado tarde para convencer a los independentistas cubanos. La debilidad española animó a Estados Unidos a intervenir en la guerra. En 1898 envió el acorazado Maine a la, ba a la bahía de La Habana con el pretexto de salvaguardar los intereses norteamericanos y las vidas de sus súbditos. El 15 de febrero de 1898 tuvo lugar la voladura o explosión del acorazado Maine que costó la vida a 266 hombres de la tripulación, pero a pocos oficiales que estaban en una fiesta en la ciudad. Al parecer la voladura pudo ser provocada por los propios americanos y fue o fue en todo caso un accidente fortuito. El caso es que la prensa estadounidense movida por claros e intereses económicos, lanzó una campaña, una brutal campaña, acusando a España. Dos meses después, el 18 de abril de 1898, el Congreso y el Senado norteamericanos declaran la guerra a España en Cuba y en Filipinas, con el pretexto de que ambas debían ser Estado independiente. La guerra hispano-norteamericana tuvo, pues, dos frentes, Cuba y Filipinas. Cada una separada, evidentemente, por bastantes kilómetros. En mayo de 1898 España envió una flota al Caribe para defender Cuba y Puerto Rico al mando del almirante Cervera, siendo destruida en la bahía de Santiago de Cuba en julio de 1898 por los barcos norteamericanos más blindados y con cañones de mayor alcance. Las tropas americanas desembarcaron en Cuba y ocuparon fácilmente la isla. Pero Estados Unidos en ningún momento reconoció el gobierno independiente de Cuba. Vamos a hablar ahora del otro lado de la guerra, la parte de eh, las Filipinas. ¿eh? Vamos a hablar de las posesiones españolas en Asia y Micronesia. Filipinas, Islas Marianas e Islas Carolinas. ¿Cuáles son los antecedentes? El Imperio Español... Ese, que tantas veces ha dicho, donde no se ponía el sol, poseía, le quedaban, algunas islas en Asia y Micronesia. Las Islas Carolinas, conquistadas en 1543 durante el reinado de Carlos V, por quien llevan su nombre. Las Islas Marianas, que estaban al este de las Filipinas, descubiertas por Magallanes y conquistadas por Legapi en 1571. Y las Islas Filipinas así llamadas en honor de Felipe II, conquistadas también por Legazpi. Eh, Filipinas fue el intermediario comercial entre Asia y América. En 1785 se fundó la Compañía Gaditana de Filipinas en régimen de monopolio para la exportación a China de plata mexicana y la venta en América de especias y sedas orientales que luego se traían a España en el famoso Galeón de Manila a principios del siglo XIX, España logra la unificación del archipiélago, hasta entonces dividido en multitud de tribus independientes. Sin embargo, la población española era escasa y los intereses económicos españoles se basaban en la producción de tabaco y que la isla daba acceso a los intercambios con el continente asiático. Filipinas estaba controlada ...por un contingente del ejército y había una gran cantidad de órdenes religiosas. En Filipinas existían movimientos nacionalistas ya desde 1870 contra la tiranía de los ricos terratenientes españoles... ...contra los métodos de la administración española y contra el excesivo poder de las órdenes religiosas. En 1892 los nacionalistas son organizados por José Rizal que fundó la Liga Filipina, que exigía la expulsión de los españoles y la confiscación de sus latifundios. En 1896 estalló una rebelión que se extendió por la provincia de Manila, que fue fácilmente sofocada por España. Rizal fue condenado a muerte y ajusticiado. No obstante, al año siguiente, 1897, el general Aguinaldo, apoyado por Estados Unidos, reanudó la lucha. Al año siguiente, aprovechando la guerra entre España y Estados Unidos, ocupó todo el territorio excepto Manila, apoyado por la flota norteamericana del Pacífico, que destruyó la escuadra española en Cavite en abril de 1898. Tras las derrotas de Cuba y Filipinas, las Cortes Españolas estudian las condiciones de paz impuestas por el presidente norteamericano McKinley. España aceptó la mediación de Francia y pidió la paz. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, cuyas cláusulas más importantes incluían la independencia de Cuba y la cesión a Estados Unidos de Puerto Rico de la isla de Guam, que era la mayor de las islas eh, marianas, y de Filipinas a cambio de una compensación económica de escasa importancia, 20 millones de dólares. Un poco después, en febrero de 1899, España vendió a Alemania los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y las Palau por 25 millones de dólares. Era el fin del imperio colonial español. Bien, ahora voy a contaros a contar cómo el desastre del 98 provocó el despertar de muchas conciencias dormidas y cómo fue vista esta crisis por los intelectuales españoles. Según el profesor Tuñón de Lara, la crisis del 98 mostró todas las miserias de España y coincido plenamente con su afirmación. La crisis económica se acentúa con la pérdida de las últimas colonias, por la inflación y la quiebra de la hacienda pública producida por los gastos y deuda de la guerra colonial. Se produce una crisis política derivada de la farsa casiquil y el sistema de turno. Hay una importante crisis social porque el desarrollo industrial en alguna zona acrecentó el peso de la clase obrera que se enfrentan a unos patrones intransigentes. Se produce también una profunda crisis militar. Se viene abajo el mito del imperio español, coincidiendo precisamente con la construcción de los imperios coloniales en África y Asia por parte de las grandes potencias europeas. Además... Los soldados y oficiales de Cuba y Filipinas, después de sufrir los estragos de las enfermedades tropicales y la guerra de guerrillas, llegan a España y comprueban que nadie les agradece sus servicios. A partir del año 1900, muchos soldados se sintieron mal pagados, mientras la oficialidad era enorme. 500 generales y 24.000 oficiales para un ejército de 50.000 soldados en servicio activo. Es decir, que había un mando para cada dos soldados. Los políticos sabían de la clara inferioridad española y pese a ello, fomentaron un clima prebélico triunfalista. Todos los partidos apoyaron al gobierno, aunque algún político como Sabino Arana, ideólogo del nacionalismo vasco, Felicitó al presidente de los Estados Unidos por su victoria. La derrota supuso, pues, una desilusión mayor en la opinión pública. Muchos políticos y escritores atacaron al ejército, al que consideraban un gasto inútil. Los oficiales, indignados, se alejaron del sistema parlamentario. La prensa extranjera presentó a España como un país hundido, con un ejército ineficaz y un sistema político corrupto. Pero la crisis de 1898, más que una crisis política o económica, fue sobre todo una crisis moral o ideológica, de la cual derivaron algunos movimientos como el regeneracionismo o la generación de 1898. El regeneracionismo fue una corriente político-ideológica surgida tras el desastre del 98 cuyo objetivo era buscar soluciones para una verdadera regeneración del país en el terreno político, social y económico y situar a España al mismo nivel que los países más avanzados de Europa. Sus figuras más representativas fueron... Valentín Amaral, que en su libro España tal como es, publicado en 1885, criticaba el sistema de turnos basado en el caciquismo y el falseamiento electoral, y afirmaba que España solo era superior al resto de países europeos en deuda pública y en número de generales. Santiago Alba, que en su obra Los problemas de España, habla de un país dominado por la coalición de los estómagos, formada por terratenientes, rentistas, profesiones liberales, funcionarios del Estado y militares. Y sobre todo hay que citar a Joaquín Costa, político y escritor de finales del siglo XIX, que fue diputado republicano y alcanzó una extraordinaria popularidad con sus obras Maestro, Escuela y Patria, y el otro, eh, su otra obra, Oligarquía y Caciquismo. Su programa político, el programa político de Joaquín Costa, se resumía en las siguientes propuestas. Aumento de las escuelas de primaria y de bachillerato. Idea recogida en su lema, despensa y escuela. Sus ideas tuvieron cierto eco y a finales del siglo XIX se acelera el proceso de alfabetización, sobre todo en la mitad norte del país, mientras que en el sur, se mantendrán tasas de analfabetismo superiores al 50%. La recuperación económica, ¿eh? era otra de las la, eh, propuestas de Joaquín Costa, a través de una profunda reforma agraria y el desarrollo de políticas hidráulicas. Joaquín Costa defiende la necesidad de un cirujano de hierro, es decir, un gobernante autoritario que con carácter temporal modernice y solucione los graves problemas de España. En 1900, el propio Costa fundó un nuevo partido político, la Unión Nacional, cuyos lemas eran despensa y escuela y ponerle siete llaves al sepulcro del CI. El regeneracionismo tuvo su influencia en política. El primer gobierno regeneracionista fue el gobierno de Silvela Polavieja en diciembre de 1900 de 1898 a 1901, que pretendió llevar a cabo una revolución desde arriba. Esto también es algo muy común en la historia de España. Pero el regeneracionismo político ocupará también el gobierno de Maura y el gobierno liberal de Canaleja, que tratan de modernizar el país desde distintas perspectivas. También la dictadura de Primo de Rivera se autojustifica como regeneracionista. Eso ya lo veremos en otro episodio donde trataremos en profundidad la dictadura de Primo de Rivera. El otro movimiento que deriva de la crisis del 98 es la generación del 98, que fue una generación de intelectuales que viven la crisis y tratan de analizar las causas del desastre y propiciar la regeneración de España, aunque cada uno de ellos adoptó una actitud dispar. Sus principales representantes fueron Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Ramiro de, Maestus, de Maestu, Antonio Machado y Valle Inclán, que cultivaron géneros variados, ensayo, novela, teatro, poesía, etc. Aunque de ideologías diferentes, todos ellos denuncian el alejamiento entre la política y la vida real del país y buscan las señas de identidad de España. Bien, por último voy a dar unas pinceladas sobre la colonización de Marruecos. Tras el desastre de 1898 España quedó reducida a la condición de pequeña potencia europea cuyas posibilidades colonizadoras se limitaban a Marruecos. España poseía desde el siglo XV varios establecimientos litorales en el norte de Marruecos al fines del siglo XV, a finales del siglo XV, los reyes católicos conquistan Melilla en el año 1497 y el Peñón de Vélez. En el siglo XVII se conquistó Alucema y en el año 1668 Ceuta, antigua colonia portuguesa, pasó a manos de España intercambiada por la colonia americana de Sacramento. Pero será en el siglo XIX cuando Francia, España, Alemania y Gran Bretaña se disputen el dominio de Marruecos. Durante el gobierno de la Unión Liberal, entre 1856 y 1863, se resucitan sueños de grandeza imperial a través de la guerra de Marruecos. Su origen fueron los ataques marroquíes a Ceuta y Melilla desde el año 1844. En 1859, un ejército español de 160.000 hombres desembarca en Ceuta y tras la batalla de Castillejo, Pring ocupó Tetuán. Por el Tratado de Bad Ras en abril de 1860, se logra el derecho de pesquería en Ifni, en la costa marroquí situada frente a las Islas Canarias, y una indemnización económica. Izni no fue ocupada militarmente hasta el año 1934 durante la Segunda República Española. Durante el reinado de Alfonso XII se inicia la penetración española en el Sahara Occidental, estableciéndose factorías en Río de Oro y Bahía Blanca. Y durante la regencia de María Cristina de Habsburgo estalló la llamada Primera Guerra de Melilla, los rifeños. Atacan al ejército español de Melilla al iniciarse la construcción de un fuerte militar junto a una mezquita y un cementerio militar próximo. Que también hay que eh, tener vista para elegir el sitio. ¿eh? O sea que mezquita y cementerio, tú vas y construyes allí un fuertecito. Venga, hombre. Bien. El gobierno español tuvo que mandar tropas de refuerzo y nombró jefe supremo al general Martínez Campo Finalmente... En el año 1894, el sultán, ante la superioridad bélica española, firmó la paz y se creó una zona neutral en Melillas y Marruecos tuvo que pagar 20 millones de pesetas como indemnización. El interés español por Marruecos se multiplicó tras la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Tras la mayoría de edad de Alfonso XIII, España y Francia fijan las zonas de influencia de sus respectivos protectorados en Marruecos. En 1904, un acuerdo hispano-francés delimitó las zonas de influencia favoreciendo a Francia, como no podía ser de otro modo dada la debilidad española. España obtenía la zona litoral del norte de Marruecos desde Tanger y Ceuta hasta Melilla, y Francia se quedaba con el resto de Marruecos. Pero sobre lo sucedido en el norte de África a partir de 1906, será eso objeto de un próximo episodio. Bien, amigos y amigas, hasta aquí este episodio sobre la caída del imperio colonial y la crisis del 98. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya gustado y os invito a seguir escuchando los próximos episodios que periódicamente voy a publicar. Este episodio se puede reproducir en Evox, en Spreaker, en Anchor, también se puede reproducir en Spotify y en otras plataformas de podcasting, donde os pido que le deis a Me Gusta y os suscribáis al podcast Una Ventana a la Historia. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por vuestra atención.